0: Caros amigos, edição 92 do Flatout Podcast está começando E quando eu penso em 92, é lógico que tem alguns carros interessantes que foram lançados né? Mas eu pessoalmente eu só consigo lembrar de uma coisa diretamente quando eu falo em 92 Que foi o ano que a gente viu em ação um dos Fórmula 1 mais impressionantes da história Que é o Williams FW14B deu o título mundial para o Nigel Mansell naquela temporada, o carro que o Ayrton Senna chamou de carro de outro planeta, porque realmente era, assim, foi, foi uma das grandes revoluções da história uh, do automobilismo, e uma revolução não necessariamente parte de uma descoberta, às vezes uma revolução nasce de uma evolução, né, então... A Lotus já tinha trabalhado com alguns conceitos de rudimentares, de suspensão ativa, né? Nos anos 80, né? Mas ah, o que a gente tem nesse Williams FW14B, além de uma das pinturas mais lindas já vistas na história da Fórmula 1 também, não desse carro em específico, se bem que ele consolidou vamos dizer assim, a forma mais bonita, na minha opinião dessa pintura, mas já tinha ali uns pra lá de 10 anos já quase ah, esse visual da Williams, né? Mas... O que esse carro consolidou foi a junção de dois gênios, né? o trabalho do Patrick Head, no né? desenvolvimento da parte mecânica, especialmente da suspensão ativa, né? como a gente hoje tecnicamente chama mais ela de reativa, embora tenha alguns lados dela que nunca ficaram perfeitamente claros. E a aerodinâmica de ninguém menos que Adrian Newey. Sim, esse é Adrian Newey da Red Bull. Imagina, olha o cara em 92 já destruindo tudo. Imagina que esse cara não tem de bagagem, né? Porque ele teve tá uma Fórmula 1 de 30 anos depois e o cara tá lá na frente ainda. Pensa num mago, é um cara como esse, né? Junto com tantos outros aí, mas... E o que acontecia é que esse cara... E fora o, o, o motor RS3C, né? O V10, 3,5 litros aspirado da da Renault que também tinha não só uma potência e confiabilidade absurda mas também ele tinha um consumo razoavelmente é, moderado para a potência dele né? que chegava aí a casa de 760 cavalos né? e também em packaging ele era muito compacto permitindo também o, o, o Adrian explorar bastante a carenagem especialmente na parte traseira dos difusores né? mas qual que era o conceito aí, o principal do, do FW14B a gente fala muito da suspensão dele mas, na verdade, é uma suspensão a serviço da aerodinâmica. Esse é o lance da FW14B. Quando a gente pegava os carros da Fórmula 1 da década de 70 e tinha lá aqueles uh, carros com efeito solo e tudo mais, a gente tinha uh, uma solução que era obrigatória você usar uma suspensão de carga incalculavelmente alta para você ter um carro que ficasse baixo, mas que não estolasse, né? não tivesse uma variação de altura nos túneis que eram formados os difusores, né, que eram formados pelas entradas de ar, na porção inferior. Né? Então, forçava-se a ter uma suspensão extremamente dura para você ter o um mínimo de variação ali de altura, até porque você tinha uma selagem lateral, uma saias né, de borracha ou de alumínio, enfim, ou até escovas usadas posteriormente. Uh, e aí, uh, você tinha que travar esse túnel, dizer assim, para você não ter diferença de carga aerodinâmica. Né? Então, esse conceito é o mesmo... Do FW14B Só que com uma evolução muito importante Que é, quando você põe carga demais a suspensão Você não tem suspensão mais né? Então se ela é extremamente dura O carro não tem, ele tem um problema de compliance com o chão né? Ele não consegue copiar Bem as irregularidades do solo E quando a gente está falando de um Fórmula na década de 90 A gente está falando de um asfalto que é bastante castigado Se você assistir qualquer onboard aí, é, da Fórmula 1 na década de 90 no, Dos anos 80, era selvageria o asfalto né? Então era uma superfície Muito imperfeita e aí a suspensão ativa, ah, esse desenvolvimento aí da, da Williams com participação especial do, do Patrick Head permitiu-se finalmente então, que o carro conseguisse copiar o solo mantendo a altura e mantendo o controle de rolagem e mantendo o controle de dive e, e, e de achatamento da suspensão traseira com carga de aceleração. Então era um sistema bastante complexo, embora utilizando a, vamos dizer assim, uma eletrônica bastante rudimentar na época, por mais que tinha fórmula, fórmula 1 começo dos anos 90, ainda a parte de computação ainda era meio rudimentar, né? E o principal dela era, era exatamente isso: controlar é, a soalha para que ele ficasse perfeitamente flat, só que sem precisar de uma carga tão absurda de suspensão como eram os carros da década de 70. Então, com isso, esse carro ele tinha tudo. Ele tinha aderência em curvas de baixa, tração em curvas de baixa, gripe em curvas de alta, controle de rolagem. O resultado era um carro que era praticamente impossível para a concorrência. Para você ter uma ideia, uh, em Silverstone, a pole do Mansell foi dois segundos mais rápido que o Patrese, que foi um segundo mais rápido que o Senna. Três segundos em cima do Ayrton Senna. Três segundos para o terceiro colocado. Pensa isso, os 3 segundos hoje é... Acho que não existe 3 segundos nem entre o primeiro e o último colocado hoje na, na Fórmula 1. Então esse era o nível é, desse carro. E é muito interessante, é, é agonizante, na verdade, se olhar um on-board de, de um McLaren nessa época, especialmente nas corridas. porque ah, As primeiras voltas o carro está carregando sim, mais de 100 litros de, de, de combustível, né? Então ele está muito pesado e, e, e com isso você tem mais efeitos ainda na suspensão, né? E o Williams não. Pô, o Williams já faz a, ele faz a compensação ali, você, ele aumenta a carga ali para compensar esse ganho de massa. Então, os Williams no começo das corridas eram um massacre, era mais de um segundo mais rápido por volta. Então, era interessante, era uma agonia assistir, né? na verdade, o começo das corridas, mas era um massacre técnico interessante de, de se acompanhar. Né? Então, esse realmente foi um dos carros mais incríveis. E só para terminar essa fala de introdução que já está meio longa, a gente essa foi a fase mais, vamos dizer assim, avançada do carro. Depois de 93 teve o FW15, mas já com pneus mais estreitos, um carro que ele performou muito bem. Mas uh, vale lembrar, a McLaren 93 também já fez várias evoluções, então o massacre não foi tão grande. E foi justamente esse conceito tão complexo que resultou no castigo para Ayrton Senna, porque quando ele foi andar com o FW16, a FIA cortou tudo e num prazo muito curto. E aí o que aconteceu é que todo esse conceito de, de assoalho do carro ah, precisou de uma suspensão muito dura para funcionar sem suspensão ativa. E aí era um carro muito, mas muito, muito a risco. Então a Williams levou muito tempo até conseguir é, acertar esse carro da... da da Williams temporada de 94. Tanto que ah, muita gente falava não, que o, o carro do Senna estolou e por causa disso, etc. Hoje já sabe que a verdade é outra. Mas, de fato, aquele carro era muito duro e, 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 e tentava rodar muito baixo no solo para tentar mimetizar um pouco dos efeitos que ele tinha com a suspensão ativa. Né? E aí era um carro que era muito ruim de gripe embaixo, tanto que o Senna rodou e perdeu a, o GP do Brasil na, na curva da junção que é, parece um erro de principiante, mas só denota o quão difícil esse carro, contra as traiçoeiro esse carro ficou, justamente porque foi um conceito todo criado em cima dessa, desse casamento, suspensão ativa e aerodinâmica avançada. Tirou a suspensão ativa, precisou de uma suspensão muito dura e muito baixa, e aí o carro ficou bem complicado. Uf, falei, hein? E segundo... segundo... Não, mas foi
1: legal a história, gostei, porque eu não me lembrava de tanto detalhe. Assim, foi legal.
2: E, e tem uma outra história também, dizem que o Senna disse... Na minha vez, cagaram o carro.
0: E é isso. Por causa Não disso. É. Carro, que tiraram <risos> tudo, né? tiraram tudo e aí ficou com esse carro. Que...
2: É, o Flávio Gomes conta essa história. Acho que ele tava esperando o Senna sair do, do trailer, alguma coisa assim. O Senna passa por ele, olha pra ele e fala, pô, na minha vez cagaram o carro e vai embora. <risos> Eu acho que é essa a história, eu não tenho certeza. Se não for essa, me desculpe. mas eu lembro Não, mas é é,
0: é relacionado a isso, sim. É. Eu não lembro desse, desse termo, mas, mas isso é bem isso, bem, isso. eu bem, Ele estava bem satisfeito mesmo. É. Né? E, e 92, de todos os carros que foram lançados, McLaren F1. é filme. Ah, é verdade. Eu acho eu que é. O ano da McLaren F1. É o ano da McLaren F1, que até hoje é referência absoluta. E o valuation desse carro só mostra o quão, o quão incrível esse carro é até hoje. Né? Então, eu acho que não tem detalhe muito o que, que falar, né?
1: Detalhe que em 92 foi mostrado em Mônaco um carro que não estava não pronto ainda, né? Ele era um carro... Era igualzinho um carro real, só não tinha motor, né? Se pensasse tudo... Aí. Era uma réplica perfeita do, do que ia ser o carro e foi realmente. Né? Mas ele não andava, né vamos dizer assim. Eles entregaram força. o que? Em
0: 93, 94? Foi em
1: 94 que eu acho que o primeiro carro foi entregue.
0: Então foi, foi um, um. Bom, é, é o estilo Gordon Murray, né? Porque é o que aconteceu com, é. com o G50, né? O. Uhum. O. G, como... É G50? Não, qual que é o nome? T50. T50 T50, desculpa O T50, esse carro aí, também é uma coisa bem parecida né? Apresentou um conceito Isso. Uh, Que não é estático, era funcional Mas uh, uhum. não é o carro de produção final e já se passou um tempinho e não começaram a entregar ainda, né? Se não, me engano, é, não começaram é, a entregar não... ainda. Ah, com certeza não entregaram ainda, porque senão já estaria em todas essas páginas de super carros falagras desse carro né? Não é,
1: não, não entregaram ainda. Ele tá. Mesmo esquema, ele fez o mesmo esquema. Ele mostra o carro, vai ser assim, porque ele já terminou o projeto, né? O que ele vai fazer depois, o Guadalman é um cara antiga, né? Ele faz o projeto, aí faz Cap, o. Gasta tá, grana. É, gasta grana lá tudo. Aí faz lá o, 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 o mockup, faz os protótipos. Tá fazendo teste, o que ele vai fazer é acerto, né? Basicamente. Não, e ele
0: capta, né? Então, é. que essa janela de tempo toda, entre ele mostrar esse conceito e entregar os carros pro cliente, ele capta os recursos para investir na produção, né? Isso aí. Então é. ele já tem toda a metodologia, mas não necessariamente tem uma linha estabelecida é. no momento que ele apresenta uma linha de produção, né? No é, provavelmente
1: que ele... ele vendeu todos os carros já, né? Ele,
0: ah, sim, 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 ele,
1: sim. E, 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 o dinheiro da venda, do, da entrada dos caras ele viabiliza a produção.
2: É isso aí.
0: 92
2: também é o, o, o código do primeiro carro que eu dirigi no autódromo. Foi BMW E92 Interlagos. Só uma tá, referência. Tá rolando uma briga aí. Tá rolando... <risos> não de, é? os não... cachorros
0: que não se gostam muito de BMW. Aí. Vou é the dogs out, né? <risos> é. É, Só uma 982,
2: referência. Né? BMW E92 é. V8 chegando a 8.000 RPM no final da reta foi...
0: Foi uma estreia muito boa. Boa, chave de ouro isso aí. É. Né? Eu não lembro... Ah, o primeiro carro que eu andei em Interlagos foi a... Foi o Megane da, do Manzini, o Megane de pista. É, às vezes eu tentando lembrar qual foi é o primeiro carro de rua que eu andei em Interlagos. E, caramba, eu gostaria de lembrar. <risos> não foi. Eu
1: lembro, foi a minha BMW.
0: <risos> foi... Seguramente na época era quatro rodas, alguma produção. Na minha cabeça... Puta, não consigo lembrar. Assim, eu lembro a Z4, lá por volta de 2008, 2009. Tem uma foto foi... sua, lembro, na lembra? Isso, foi uma das primeiras produções que eu fiz na quatro rodas em Interlagos. Mas não lembro se foi a primeira. Enfim, não consigo lembrar. Droga.
2: Uhum. Mas... É, vai ver, não era tão especial quanto um M3 de
0: 92. <risos> <Estranho> <risos> extremamente provável que não. <risos> É, e, é, mas vamos lá, vamos lá Cara, é o seguinte é, Antes da gente começar oficialmente aqui o, Os quadros do, do podcast Incluindo o desafio do Ronco Um recado bem importante Porque a gente tá com várias novidades Entrando no site Flatout né? Vocês sabem que a gente tem Um serviço de vídeos que são exclusivos Para assinantes, que é o Club Sport A gente reconhece que em 2022 Até com a atenção toda que a gente deu Para Good Guys, a, a gente não produziu tanto quanto a gente gostaria. E isso vai ser bem diferente agora em 2023, né? Então, de cara, quem for ali em flatout.com.br já vai ter acesso, a um se você for assinante de uns planos, claro, a um vídeo espetacular que só está lá, não está no YouTube e não vai estar, que foi uma mega entrevista que o Mal fez com ninguém menos que o Mário Richard Hofstetter, que... É, com muita segurança eu digo que foi o projetista o criador de um, do carro fora de série mais avançado que a gente já teve aqui no Brasil de longe de longe assim é, eu sei que a gente tem carros que foram mais rápidos posteriormente acho que talvez basicamente só o Lobine né? mas se a gente olhar no contexto de época uh, o que o Lobini trouxe para o mercado não é o que o Hofstetter trouxe para o mercado na época é, foi, hum. foi espetacular né Mal?
1: Foi, foi, foi. Eu, é... Pra mim, isso daí, essa entrevista, gente, é um negócio, assim, surreal, né? Eu era um moleque em 84, eu lembro, eu tenho ainda a revista aqui, na verdade. Eu comprei a revista na banca, a, a Motor 3, com o Hofstetter na capa. Pra mim, na época, foi uma puta. Eu falei, nossa senhora, o que é isso? E não era um carro importado, não era carro americano, não era um carro feito no Brasil. Um super carro, né, feito no Brasil, assim, foi um negócio... Impactante de um jeito que não dá para explicar hoje em dia, né? E aí, 30 anos depois, aí sei lá, mais de 30 anos depois, é 40 o... anos depois, é quase 40 anos depois, tô ficando vendo, é, é, encontrar o conhecer, né? E, e encontrar o Mário Richard Hofstetter, conhecer o carro, foi a primeira vez que eu vi um carro ao vivo. Foi um negócio assim, meio. Fora do normal mesmo para mim. Foi um negócio. Eu acho que eu me diverti mais fazendo entrevista do que vocês assistindo. Mas assistam lá que tá muito legal o
0: negócio. Você sentou no teto do carro, cara. Eu sentei no teto do carro e eu não acreditei. Isso é uma coisa. Duas coisas, cara, aliás. Se você não sabe o que a gente tá falando, pega o seu celular e joga aí no Google Hofstetter H-O-F. S T E T T E R, Hoffs, Tether com dois T's no no T E R ali no final. É, só para vocês verem o que é esse carro, porque quando, até hoje ele tem cara de con carro conceito. É, então, o impacto que esse carro tem na rua, né? Porque o Mal fez a entrevista e depois eu, eu fui com o Chris para fazer a filmagem do carro em um movimento até hoje é absurdo assim as pessoas quase quase causam acidentes na rua quando vem o carro porque ele é, 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 tem essa forma de, de cunha assim que é que é, que é a cara do carabo inclusive né e, 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 e que e que é, faz as pessoas pararem isso porque isso até a hora que ele desce do carro porque a, a, as portas abrem em formato de, de asa de, de, é de gaivota, então leva ainda mais para frente essa coisa de meu que cacete que é esse carro e, e, e é uma coisa incrível e por que que o Mal e o Hofstetter subiram no teto do carro? Porque a estrutura desse carro é extremamente avançada é um carro que é todo tubular ele é todo triangulado e ah, os painéis é, de fibra de vidro, eles são unidos a esses tubos, né? Então é uma integração completa de carroceria e estrutura, é extremamente rígido, é um carro muito leve, potente e ah, é um carro feito por um cara com muita cultura de, de automobilismo, isso que é uma coisa interessante. Não é um cara que, ah, eu gosto desse carro, eu acho bonito, vou fazer aqui. Não, o Hofstetter é piloto, competiu de vários carros diferentes, vários carros muito legais na coleção dele. Então, ele tem cultura. A primeira versão, inclusive, do Hofstetter tinha motor de Fórmula 3, é isso, mal.
1: É isso aí, motor Hart, cara, que oh, é amigo. derivado do Cosworth de BDA, né? Que, que é o motor que deu origem ao Corvo Zost DFV, né? Meio, você imagina meio Corvo Zost DFV. É, que é o motor ele... mais
0: vitorioso da história da Fórmula 1, só. Isso.
1: E ele, e ele tinha esse motor Hart num carro de rua nos anos 80, meu. Isso aí é um negócio. Olha totalmente. Os spoilers, hein? Fora isso, de... isso é o
0: quê? É um, devia girar o quê? uns 10 mil, 9 mil RPM. Um de acordo desse com aí.
1: ele, o motor só acordava 8 mil RPM.
0: Então deveria girar uns 9,5, 10. É, é. Cara, é, imagina isso, gente. Para hoje já seria uma coisa completamente absurda. Agora imagina isso há quase 40 anos atrás. Então hum. o Hofstetter tem toda a nossa admiração. Realmente é uma honra poder conhecê-lo. É, alfista, inclusive, né? conheço ele do, é. do, do clube da Alfa. E foi uma grande honra poder participar Dessa produção, essa entrevista que o Mal Realizou, que foi muito, mas muito legal Então esse vídeo tá lá na home, se for em Flatout.com.br, um ótimo Motivo pra você ser um assinante De um dos nossos planos, além de nos ajudar a produzir Cada vez mais, e semana que vem Vai ao ar a avaliação Minha, do Honda Civic 11, esse híbrido que saiu agora Que também vai sair Pelo Club Sport, tá gente, a gente tá aí nessa fase Agora uh, de, Entre safra, vamos dizer assim, então a partir desse momento, agora, as avaliações que eu vou produzir vão ser para Club Sport. Então, elas vão ser exclusivas para os assinantes dos planos do Flatout. No YouTube, a gente vai publicar algumas coisas, né? algumas pílulas, uma outra explicação, alguma matéria relacionada àquele carro. Né? Então, eu vou gravar alguma coisa com o Civic 11 também para o YouTube. Mas vai ser uma pílula no sentido de que vai ser um conteúdo mais curto sobre algum assunto específico. Então, não vai ser aquela avaliação completíssima. É, vai ser realmente só sobre algum assunto por exemplo, falando sobre o sistema híbrido sei lá, alguma outra coisa ou falando sobre a suspensão dele, enfim não sei ainda o que eu vou fazer mas a avaliação completa realmente só no Club Sport então fica essa dica porque vai ter bastante coisa rolando no Club Sport aí esse ano é, o Drive Academy inclusive também começo de fevereiro agora eu já vou gravar ah, os vídeos que estão faltando né? as apresentações da, da parte técnica então bastante coisa rolando lá então fiquem ligados que Clube Esporte esse ano vai ter muito, mas muito conteúdo interessante. É, e aliás, já que a gente está falando de, de matérias, né? É, aliás, do Civic 11 hoje mesmo, né? Hoje, é, tecnicamente aqui falando da terça-feira, né? Mas é, o Léo soltou hoje uma matéria explicando justamente esse sistema é, híbrido do Civic 11 que tem bastante, várias complexidades, né, Léo? É como que funciona, como que ele seleciona mecanicamente os modos
2: de, de condução, né? Não só não é uma, uma função eletrônica e como também ele não tem marchas mesmo, não, não sendo um CVT, né? Apesar de, de a Honda chama, usar o, a sigla CVT para um dos modos, é, ele não
0: tem não tem marcha nenhuma, esse carro. Ó, o resumo da história de por que que a gente fez essa matéria é o seguinte, pessoal. Por algum motivo que eu acho que é estratégico, a Honda não disponibilizou para os jornalistas muitas informações sobre como funciona esse sistema e quais são seus componentes, tá? Então, mega respeito, vários amigos pessoais, inclusive, que são jornalistas, colegas também, mas a gente viu algumas informações erradas sendo, sendo divulgadas e, olha, te falo que nem dá para culpá-los muito, porque realmente a Ronda foi bastante uh, escassa nas informações sobre como funciona esse sistema, né? Então, aí a gente foi atrás, investigou muito... E aí, essa matéria realmente disseca tudo que tem ali dentro, acoplado ao motor, que é ciclo Atkinson, e como que realmente funciona esse negócio aí. E é, é bem interessante por vários motivos, né? Então é, é uma matéria bem, bem legal, né? É.
2: E a gente já vai. Vamos deixar já, aproveitar para deixar as matérias de destaque agora? Manda bala, manda bala. Vou deixar também a segunda matéria, uma outra matéria, que é daquelas que a gente. Os mitos que a gente vai, vai procurar Eu fui atrás da, da verdadeira origem do Ford KXR A gente já tinha escutado a história de que o KXR tinha sido um projeto não oficial dos engenheiros Que tentaram vender a ideia para o pessoal do, da direção da Ford E eles compraram a ideia e o carro saiu E mas eu queria saber detalhes, como que isso aconteceu, como é que, de onde que veio a ideia de fazer um carro desse, como, como que isso aconteceu, e eu fui atrás e descobri que a história não foi bem assim como ela foi contada, e de quebra descobri também que é, o motivo dessa história de, do Skunk Works, né, que é o, esses projetos não oficiais que os funcionários fazem e depois apresentam, por que essa versão ganhou força? É, da onde que surgiu isso? Então, nessa matéria, a verdadeira origem do KXR, a gente conversou com pessoas envolvidas e descobriu a verdade. <risos> e é isso.
1: É, legal. E, e Então, eu vou aproveitar e passar as minhas também aqui dessa semana. Né? e Vocês veem aí com esse esforço que a gente fez com o Honda Civic, a gente tem uma... Aqui no Flat a gente tenta né, é, um pouquinho de cada lado aí, do que é totalmente novo e do que é bem antigo também, né? A gente sabe que coisa bem antiga, principalmente pré-guerra, não faz muito sucesso em termos de público, assim, né? Mas a gente tenta, e, e por isso mesmo a gente não pode fazer só isso, porque é, ninguém ia ver, né? Pouca gente ia ver, mas o pessoal que que vê, gosta muito e pede pra gente. Então a gente não esquece disso e tá sempre colocando coisa desse tipo também. E uma que eu vou indicar essa semana é uma que sensacional a matéria que a gente fez com o Estúdio Baker 1920, 1928, do Bernardo Heller, de Curitiba. É né, uma história, além do carro, né, ser é um carro sensacional, muito raro aqui no Brasil, raríssimo, né, por, é, já era raro na época e muito mais raro hoje por ser sobrevivente, né. É, quase 20, quase 100 anos aí né, de, de carro. Mas o mais incrível é que esse carro está na família do Bernardo desde novo. Então é uma história muito longa que para isso acontecer, né, para um carro ficar numa família tanto tempo, muita coisa precisa acontecer e dar certo aí. E é também o início do colecionismo em Curitiba, está relacionado a essa história desse carro. Então é uma história que eu adorei fazer, gostei muito. Obrigado até o Bernardo de novo aí pela conversa que a gente teve. É, é muito legal e tem uma galeria de fotos gigante, dá pra vocês conhecer tudo do carro e da história dele. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso daí lá, tá bom? A segunda matéria que eu vou indicar para vocês também é uma matéria... Também que vocês vão encontrar em um lugar, que é a segunda matéria da série que a gente tá fazendo é, sobre os arquivos do Márcio Piancastelli. né? Vocês sabem, é um designer que trabalhou, é, trabalhou na Willys e trabalhou muito tempo na Volkswagen e auto Autolatina, né? É, nesse segundo capítulo a gente tá falando sobre o SP2, que é um dos mais famosos trabalhos do, do Márcio aí, né? Tão contando a história, tem imagens que... Que a gente tirou dos acervos dele que eu nunca vi em outro lugar Então vale muito a pena ver também Ainda vai ter mais partes dessa, dessas, dessa série aí Mas é, eu recomendo muito aí vocês olharem aí. Beleza?
0: Então vamos agora começar oficialmente o nosso podcast ah. Os quadros clássicos do podcast <risos> Já está com o podcast rodando já quase meia hora é, Desafio do Ronco, para variar Dessa vez está com o Léo, hein? O que, que você aprontou, hein? Beleza. Eu,
2: não vou, eu, 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 eu desisti das dicas capciosas. Eu vou ser. Re... <risos> é uma resolução de ano novo. Eu fui, fui à missa e falei: Deus, eu vou. Eu prometo que esse ano eu vou ser bonzinho com a turma do podcast. É... Vai ser, eu começo com uma autorreferência porque quem. quem os, os, os seguidores do. Os meus seguidores no Instagram que alguns são do Flatout, nem todos, né, lógico viram que eu passei uns dias com esse motor há algum tempo e ele foi e por causa disso, ele foi tema de uma matéria recente no Flatout então ouçam aí o... esse motor funcionando e tentem adivinhar, eu acho que vai ser fácil eu volto daqui a pouco depois, no final do podcast com outra dica É isso, acho que eu, eu dirigi esse, um carro com este motor no final do ano E ele foi tema de uma matéria recente no FlatOut Então, acho que vai, acho que ajudou
0: Ó, hoje a gente teve uma notícia publicada no Zera 300 Hoje, vai vale lembrar, estamos gravando de dia 24 de janeiro, esse podcast é, De um dos carros mais interessantes que eu já vi saírem por aí, né caras? O que, que é esse Wells Vertige aí, hein, Mauro?
1: É, então, esse é um carro que apareceu lançado... Na verdade, ele foi mostrado em Goodwood em 2021, mas todo mundo meio que esqueceu dele aí, porque passou um tempo sem estar na mídia, né? Mas o fato é que o carrinho agora tá começando a produção em si e logo, logo vai começar a ser entregue a... Aos clientes, né? E a, a revista AutoCar já testou o carro na Inglaterra e parece que todos os 25 carros que estão previstos para esse ano já estão vendidos, né? É um carrinho pequeno, é, um, é do tamanho de um hatch pequeno aí, é, que pé, cupê, né? Fechado com porta, é, asa de gaivota, dihedral aí, meio como da McLaren F1, né? E, mas é um carro pequeno com só 850 quilos com motor Duratec de 2 litros eh, e 208 cavalos central traseiro, né, eles pegaram o, o powertrain todo de, de um Mondeu da vida aí, eh, e colocaram atrás do, do, dos ocupantes, né, no eixo traseiro em vez do dianteiro, e com chassi todo eh, próprio, né, tubular, carroceria de fibra muito bonita, né, suspensão independente nas quatro rodas, e 850 quilos de peso, né? o carro é super leve um câmbio manual de é 208 cavalos então é um carro que realmente hoje na, nas notícias todo, tinha um monte de notícia legal, mas todo mundo só falou disso aí porque o, carro, o carrinho é realmente impressionante, ele faz é, segundo a, a, a Wells né? a Wells é, na verdade é Robin Wells, é um cara que é um milionário em inglês, eu não sei exatamente o que ele, o, de onde ele conseguiu o dinheiro dele, mas ele é um milionário inglês que diz que teve vários supercarros, mas ele queria um carro esporte é, mais leve, mais, é, que, melhor para dirigir, mas não queria Seven, esses carros muito cruz aí, né, que não tem teto, não tem porta, não tem ar-condicionado, não tem nada. Né? Então, e aí, aquela velha história, né? o cara não encontrou um carro do jeito que ele gostava, ele fez um. Então o Robin Wells... É, começou a fazer esse carro parece ser uma uma fábrica bem legal porque é pequena focada em fazer 25 carros por ano com um dono só né quer dizer que eu acredito que que é um negócio que parece bem interessante aí né é, não está focado em lucro super lucro mas em pagar todo mundo né ter um lucrinho e vender esses carros aí 25 carros por ano custa só 50 só né é um grande uma, montão de dinheiro, mas os dia de hoje, para um carro com esse desempenho ele não é tão caro, ele custa 50 mil libras, né, o que daria mais ou menos 320 mil reais aí na Inglaterra, né então é, é, o carro faz 0 a 100 em 4,6 segundos e chega a 225 km por hora, né o, o, o Robin Wells disse que é um carro feito para ser rápido mas não assustadoramente rápido né é uma, uma coisa que eu acho que realmente estava, por incrível que pareça, estava faltando no mercado aí, né? A gente acha que não existe mais nicho é, escondido, né? Mas parece que ele descobriu um, né? Sim. O que, que vocês acharam aí?
0: Ó, oh, para quem não viu, né? Eu vou tentar escrever esse carro é o seguinte. É, ele lembra alguma coisa como um cruzamento entre um, um Bianco, com um Lola T70, só que com uma proporção bem reduzida, assim, uma proporção meio de Lotus Elise. Então, é, é um... Caramba, é um... bem explicado, hein, Juliano? Caramba, meu. É pro, pro cara boa, que não meu, tá vendo caramba, o carro.
1: Caramba, caramba. é isso aí mesmo. É exatamente isso.
0: Então, é, é um carro que, assim, ele tem esse visual bem sensentista, né? Isso que eu achei legal. Eu acho que ele vai muito em cima de, da, da, Daquela coisa que o Alpine A110 uh, fez né? Só que com Um grau de purismo maior né? Então, o câmbio manual uh, Provavelmente tem menos assistências né? ele, é, ele é Ele é mais leve, né? Quanto que pesa o Alpine A110 mesmo? Uma tonelada tá Mil quilos.
1: Cravado, cravado, é. Um é, pouquinho então...
0: menos nos mais, mais baratos, o R é uma tonelada. É, então a gente tá falando de um carro 150 quilos mais, mais leve. Esse número, 850 quilos 200 cavalos, é difícil, caras, pra essa turminha assim do. E de dentre eles, vários amigos meus inclusive, mas é pra essa <risos> turma do Postinho, que é só potência, pega na bandeirantes, não sei o quê. É difícil essa galera entender o que é guiar um carro com esses números. Uns 800 a 900 quilos e 200 a 250 cavalos. Porque não existe nada com muito mais potência que você vai dirigir que é legal como esse balanço. Ainda mais quando a gente está fazendo um carro de tração traseira. E é muito difícil conseguir um carro que, faça, que tenha esses números. né? Então é, é incrível. Porra, eu te falo que... É, te fala que eu cobicei, cara. Fazia tempo que eu não cobiçava um carro assim, novo que nem esse aqui, meu. É, gostei muito do design, mas especialmente do conceito, da ideia, do, desses números de peso. Entre eixos eu dei uma olhada, 2,37. Só como referência aqui, ó, qual que é o entre -eixos do Chevette, o Mal? Você lembra? De cabeça, Deixa eu ver se eu acho aqui. Da Alfa, eu sei que é, eu sei de, de cabeça, 2,37. Chevette 2,39. Então, ô, oh, da. da... Dafa é 2,35. Esse carro é 2,37, Chevette é 2,39. Então você tem uma ideia do que é um interesse curtinho, só que com o motor central traseiro, né? E é, achei de bom, muito bom gosto o carro. Eu gostei bastante. De, de direção, isso aí deve ser sensacional. É, foi feito para isso, né?
1: É. E você tem um cupê que tem ar-condicionado, né? Tem tem é, tudo bem, o vidro você só com manivela, é um vidrinho pequeno, não sobe que a, o vidro tem uma curvatura, né? Só tem uma janelinha uhum. daquelas para você pagar o pedágio, né? Mas o carro tem ar condicionado e, e tem um, uma telinha de dá para ver na foto que ele tem uma do interior que ele tem uma telinha multimídia, né? uhum. normal aí, mas os instrumentos todos analógicos, câmbio manual. Volantinho é. pequeno, sem e,
0: e você vê na, na, na foto anterior que tem umas bem pensadinhas aqui. O cluster de instrumentos está junto com a coluna de direção. Então, é se você regular a altura da coluna de direção, ele vem junto, né? O volante é. não cobre ali uma parte dos, dos instrumentos e tal. É, é, sempre encaixado no volante. Né? É. Eu babei litros aqui. Eu... É. Como
2: referência, 50 mil libras você compra um Volvo XC40 na Inglaterra ou um. um um Porsche 718 Cayman de entrada.
0: Nossa, não, 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 tá perfeito. Ou
2: o BMW M240i,
0: na Inglaterra, né? Então, exato. Aí tem tá aquela história que a gente sempre fala, né? Não, mas porra, comprava um M3 usado, não sei o quê. <risos> Beleza, mas é, é esse é o problema. É muito difícil de conseguir materializar o que é ganhar um carro leve, assim, então é... é... Você prefere um carro pesado mais potente, legal, até porque eu também gosto de carro americano e tudo mais, mas uhum. é que é difícil. Se, se não experimentou, não dá pra. Hum. Não, não dá e, pra. É, não tem como. E tem uma coisa que a gente não pode subestimar também aqui,
1: é que o carrinho, apesar das proporções, ele tem tudo pra ter umas proporções estranhas, né? Entrecho pequeno, o carro é pequeno, é, 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 motor central, fechado, né? Não é Rodster. Tudo pra estar errado, mas ficou bonito, cara. Eu achei que, que eles conseguiram, porque é uma luta fazer isso, cara. Sim. Porque se fazer um carro desse de moto, desse jeito, com entre-eixo comprido, carro grande, é, é fácil. É. Um pequenininho assim, cara, pra um desenho... E a gente não pode subestimar o quão é, também ajuda um desenho bonito, né,
0: cara? Sim. É. Ah, e, e tem uma coisa que eu gostei. Balanços curtos e não tão baixos. Esse é um carro que, racionalmente, ele funciona muito bem. Lógico, é. o espaço de bagagem é só um... aquele é. espacinho lá na frente é da dianteira baixa, mas é, como como assim, comutador vamos dizer, de é. transporte diário, cara, o carro funciona muito bem. Ele tem uma altura razoável, assim, não é aquele carro pregado no chão. É. É, Pô, achei sensacional. Gostei mesmo. E pneu, pneu
1: não, é, não é muito largo, porque o carro também é leve. Isso sempre... Sessão 195, né? Os caras estão falando. Então, é.
0: é, ele segue bem a escola do Gordon Murray, assim, né? É. Isso não, não há excessos no carro, né? Tanto é. estéticos quanto funcionais. Né?
1: E eu acho interessante essas histórias. Isso é o tipo de coisa que pode dar certo, sabe por quê? Eu acho. Porque o cara tá fazendo, ele falou assim, ele fez a conta, e falou, vou fazer 25 carros por ano e vai pagar minha, minha fábrica aqui. E o cara é o dono da fábrica inteira. Então, ele não precisa. E não é a fonte básica de renda dele, né? Uhum. Então não tem nenhum investidor pedindo para crescer, né? Uhum. Não tem muita coisa aí. Ele vai ter que gerar investimento uma hora aí pra, pra quando tiver que substituir. Mas enquanto estiver vendendo este carro aí, eu acho que o futuro é lindo para ele, né? Sim. É, ele vende 25 por ano, não precisa subir preço, não precisa. Né? Acho bem interessante também. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo.
0: <risos> Agora, do outro lado da sala de justiça... <risos> Tem o Corvette E-Ray. Errei. Errei. <risos> tá fácil de falar e -Ray mesmo.
1: Errei. Então, esse é o nome que pro Brasil devia mudar.
0: <risos> então,
1: Corvette E-Ray. Deixa eu te explicar o que é um Corvette E-Ray. Todo mundo estava... É... Hum especulando um monte de coisa aí, né? Vai ser totalmente elétrico, vai ser um vai ser que nem o é, motor vai ser só um gerador tinha um monte de... tava todo mundo querendo saber como é que vai ser o E-Ray, né? No fim, até que não ficou tão é, pro lado do elétrico aí ele, na verdade, o que ele mudou foi o seguinte, tem um motor elétrico na frente, completamente desacoplado fisicamente do motor normal do Corvette básico, que é o que é o mesmo LT2 de 500 cavalos, aquele motor de válvula na cabeça, mas com um comando só, né? um small block Chevrolet de 500 cavalos, totalmente desacoplado, né? e, e só que esse motor lá na frente, ele, ele funciona basicamente como tração nas quatro rodas, ele, ele faz com que o carro tenha tração nas quatro rodas, e, e, e adiciona 162 cavalos e 16.8 NKGF de torque para a potência do, de 500 cavalos do motor traseiro né? ele adiciona então o carro ele tem um total de deixa eu pegar aqui de é, 664 cavalos né? e então é, e, e tracionar as quatro rodas né? esse motor ele Pode ser usado para tracionar o carro sozinho, mas só a, a, a GM coloca como aquele modo stealth, né? modo furtivo, sem barulho, para você sair de casa sem fazer barulho de madrugada. Né? Mas anda só 8 km, somente elétrico, e se você passar de 70 e poucos quilômetros por hora, automaticamente o motor, a gasolina lá atrás, liga. Né? E esse motor também, ele ajuda o motor a gasolina somente até 150 km por hora, é, desculpa 240 km por hora, né que é 150 milhas mm por hora é, ele desliga depois porque para economizar bateria também né não não é plug-in não dá para você colocar na bateria e carregar a, 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 o pacote de baterias é pequeno ele fica no meio no console no, entre os dois passageiros do carro lá que todo mundo quando lançou o Corvette C8 todo mundo ficou, pô, mas é enorme. que o console e tal, é por isso, né? O console tem, agora tem baterias ali embaixo, né? Então é, não é um pacote enorme, mas. E o carro não pode ser carregado pela tomada. Então ele é recarregado é, você andando com ele, né? É, é, das várias formas que você consegue recarregar o motor elétrico no Wither. Mas basicamente é isso. Então ele é um Corvette, é, basicamente com tração nas quatro, via elétrica, né? É, e não é permanente né, porque ele desliga a uma certa velocidade né? e outro detalhe importante que a Chevrolet falou que em pistas é, em pistas curtas ele pode durar até 8 horas uma bateria cheia né? é, isso significa basicamente que se você tem um circuito com reta longa é, você vai ficar com um corvette normal mais pesado né? hora, qualquer hora do dia aí, né porque também você não muito provavelmente, você não vai conseguir chegar com a bateria completamente cheia dentro da dentro da pista, né? Porque você vai ter que chegar e até lá pegar a estrada que não é muito bom a estrada, você entendeu? Né? Não é um carro para pista, né? É um carro para uso diário. É, para pista você deve comprar umas 06 e e tem essa essa, essa ajuda elétrica e que na verdade Basicamente, no meu ponto de vista, virou um tração nos, nas quatro rodas elétricas. O que vocês acharam aí do E-Ray, pessoal?
0: É, eu acho que, assim, se eles conseguissem resolver melhor... Então o motor a combustão ele não consegue suprir instantaneamente energia para esse... Não. Para ele estar uh, sempre presente a sensação situação de performance, né? Não. É, eu acho que assim, é, então inclusive é. tem uma
1: bateria extra, viu, A bateria normal, sabe a bateria 12 volts normal, uhum. é de íon lítio também, né? Mas assim, é separada e normal para o motor traseiro é, é, são totalmente dissociados um do outro também.
0: Uhum. É porque isso me lembrou o conceito, a ideia é muito boa e me lembra os protótipos de Lehman, né? Uhum. Motor turbo diesel tracionando as rodas de trás e aí o, o, o o eixo dianteiro é tracionado pelo motor elétrico então dá aquela pegada fudida em retomada em saída de curva e aí a, nas retas e frenagens o, a, tanto a inércia quanto o, o, quanto o próprio motor recarregam essa bateria né? então o carro, esses carros de alemã eles não usam vamos dizer assim, full time, né? você é meio que ativa, né? e você escolhe quando que você vai usar essa tração né? uhum. essa, essa potência adicional mas eles conseguem usar algumas vezes durante as voltas ali em Le Mans, né? E aí é interessantíssimo porque você ganha um, putz, um empuxo absurdo, né? O torque ali é... é então, especialmente saída de curva de baixa ali ou, ou de, mesmo de alta, né? Que você precisa, o carro já está entregando outra potência e você tem, de repente, ali mais, mais, mais uma centena de cavalos é sensacional. Então, sim, não temos isso, né? Então, fala, bom, beleza. Então, é... Eu já viram um Corvette que, é, vamos dizer assim, ele vai atender melhor para aquele cara que tem poucas vagas na garagem, vamos dizer assim, né? Então, aquele entusiasta que não é um colecionador, que tem um monte de carro diferente, que é... É um cara que quer um carro exótico, mas que ele consiga usar mais vezes. Aí, acho que funciona, né? Uhum. Então, acho que ele entra nesse, nesse, nesse espectro, vamos dizer assim, de, de alguém que... É porque também é um erro achar que ah não, o cara tem grana com comprar Corvette e o cara não está nem aí para consumo de combustível. Ninguém gosta de rasgar dinheiro. né? Uhum. Então, esse é um Corvette que fica mais amigável para usar mais vezes. Eu sou de uma filosofia diferente. Eu gosto de carro. Quanto mais leve, menos coisas ele estiver carregando, mais legal. Né? Uhum. É... Então, tudo bem. E nesse sentido, inclusive, só resgatando o assunto do Civic, é um dos motivos pelos quais esse sistema dele é interessante, porque o peso agregado no final foi pouco. Então M9. é bem pequenininha A bateria dele é 1kWh só Então é, hum. achei super inteligente esse um Civic, né? Mas enfim é, E aí esse Ray, acho que assim Ele cumpre então esse lado De ser um Corvette mais usável, legal é, Mas aí fica aquilo né Pô, mas parece que botaram Um, um, um pé na lama Mas não todo, né? fala pô e se a gente experimentasse mas eu acho que até é legal pensando bem deixa então a, o cara que é para brincar na pista às 06 mesmo uhum. então eles criaram uma versão mais usável do Corvette bem eu, eu pensei refletindo enquanto eu tava falando aqui é. pô, eu não sou o cliente desse carro mas ele faz muito sentido existir eu acho interessante é, eu esqueci de falar também ele é o ele
1: dos Corvettes é o que acelera mais é, é o que acelera mais forte Por causa da tração nas quatro Do, do torque instantâneo do motor na frente né? 0 a 100 A 96 km por hora né? É, que é o 0 a 60 km por hora Em dois segundos e meio E Nossa. o quarto de milha em 10.5 segundos
0: Cara, isso é tempo de Bugatti V é, E né? então e ele... Caramba. <risos> é. Não, então beleza, então mais um argumento aí na na lista da, das coisas. É. é o terror do Porsche Turbo, gente. E ele deve é. ser um, deve ser um Corvette que vai ser bem recebido na Europa também, né? É, assim. Esse carro é aquele carro que, meu, ferrou, você paralisado no semáforo, carinha do carro exótico, eu tenho que pensar 15 vezes antes. Será? Então que eu errei. Então, é tá bom, ficou mais interessante ainda. Então, não só é um Corvette usável, como na drag strip do mundo real, na rua, dificilmente alguém vai te pegar. Então, é, para essa galera que é salada em estrada Ou, esses enfim, eventuais encontros em semáforos Cara, você tem um carro ladrão aí Interessante
1: E, e por outro lado Os caras estão especulando que a, a versão conversível Provavelmente vai ser o primeiro Corvette A passar das duas toneladas Porque ele, ele comparado a... a, a a Chevrolet tá falando que ele aumentou só 130 quilos, mas ele compara com o Z0, Z06, que é mais pesado. Se você comparar com o básico, que é o motor traseiro, na verdade é o básico. né? O motor traseiro dele é o, é, é o small blocos de um comando só, que é o um motor leve. O é, um aumento é de 270 quilos. Né? Hum. Então, provavelmente o conversível, a versão conversível lá vai ser o o primeiro Corvette de duas toneladas.
0: Caramba, hein. <risos> duas toneladas. Bem-vindo ao mundo novo,
1: cara. Esse,
0: esse é o mundo novo. Brave então, New World. Eu... Em Wells e Rays, estamos falando em quase dois e meio. <risos> <risos> em Wells Vertige, desculpa. Estamos falando em quase dois e
1: é, meio. É verdade, é verdade. É verdade. É. Mas sim, eu, eu acho assim, é, a, a Chevrolet até, eu acho que... Eu esperava ele mais eletrificado, eu esperava que ele fosse, tivesse mais bateria, sem medo de passar das duas toneladas, e tivesse uma tomadona lá para você colocar na parede. Era o que eu imaginei. A parte de ser motor dianteiro e tal, até porque um carro de motor central traseiro, se, se é muito fácil você fazer isso, né? Coloca o motor S lá na frente e brinca com ele. Só que eu pensei que ia ser mais eletrificado, né? A, a, a... A Chevrolet foi tímida até nisso, né? Eu acho que... Então, você viu que a Chevrolet também está lançando... Essa semana apareceu a notícia que ela está fazendo uma nova geração do V8 e o Corvette C9 básico ainda vai ter V8 também, né? Vai lançar em 2028, né? Eu acho é, que ela... A Chevrolet
0: ela tem uma história hum. de amor com os V8, né? Porque a gente tinha... A Chevrolet nunca deixou de oferecer o V8 no, no, nos Camaros e Corvettes, né? Então desde que o V8 foi no Corvette. Né? Então, a gente tem um período meio obscuro Sim. ali da Dodge, da Ford ali, né? fim da década de 70, Sim. começou nos vai, 80, vai, vai. mas a Chevrolet é. nunca abriu mão do V8 no, no Camaro e no, e no Corvette. Então, acho bem legal, acho bem coerente.
1: É, então, eles estão, assim, eles foram, o carro é eletrificado, mas ele é, é para ajudar aí nas na, é, nisso que a gente falou, ele acelera muito mais, né? ele tem a tração nas quatro rodas, que pro pessoal do frio lá também dá uma ajuda boa, né? Sim. E, e, e é, uma, é uma opção a mais, né? Ele tem, ele tem um desempenho quase do Z06, mas não é um carro de pista, mas tem um desempenho quase do Z06 é, auto, é, é, num carro com tração total, né? Então, é uma opção a mais, né?
0: Agora, vamos falar do seguinte, vamos, a gente teve um... No nosso grupo secreto uh, que a gente tem lá no, no Facebook, é um grupo exclusivo para os assinantes do plano Flat Outer Dizem as más línguas que é o grupo de carros mais legal que existe no Facebook. E eu corroboro, porque realmente é um dos... Cara, o grupo de carro é só basicamente treta, confusão e zoação com os outros. Né? E esse é, um, o único, não, esse é realmente o único grupo de carros que eu conheço, que as pessoas se respeitam e, e os assuntos são realmente interessantes. Então, realmente tem um, uma comunidade ali que é, representa bem que é o nosso público mais fiel mesmo, né? E é um privilégio exclusivo dos assinantes do Plano Fletalter. Então, quem vai em assine.fletalter.com.br, assina o Plano Flatouter. passado alguns dias, recebe no seu e-mail um convite para participar desse grupo, né? Tem gente, inclusive, que nem usa o Facebook, que criou um usuário uh, só para poder acessar a esse grupo e ficar por lá trocando uma ideia com a gente. Que também é uma forma de ter uma interação direta com a gente. Diz quando a gente posta algumas coisas interessantes. E o assunto de hoje que a gente vai para, puxar por para agora é justamente uma dessas interações que a gente tem com a galera. No fim do ano passado eu fiz um post que era um joguinho com, com os nossos leitores lá do grupo secreto. Né? Então, eu falei assim: ó: três vagas, três continentes diferentes. Só carros legais de dirigir. Nada de daily, nada de carro racional. Ou seja, três vagas, três continentes, três carros só para diversão. Né? Seja nas, fora de estrada, seja de estrada, seja de pista, enfim. Não, mas só não me venha com que, não, para aqui, isso aqui é mais racional, porque sabe como é. Não. Aqui é só carro legal mesmo. né E aí a gente fez as escolhas, cada um de nós, equipe, fez a nossa escolha. Uh, e o mal até sugeriu depois para a gente, internamente, incluir aqui. Um, Quarto continente, se não tem Brasil, que seria o quarto carro se não tiver um no brasileiro na história, né? América Latina. América Latina, a América Latina é. Isso. Que vale incluir, inclusive, a Argentina tem os carros interessantes. E aí, é, Não só os nossos, mas a gente vai falar os nossos aqui, né? Mas a gente vai falar também alguns da galera, que tem umas coisas bem interessantes que os caras escolheram até. Tem gente que, é engraçado, tem gente que tem um gosto mais parecido, tem um gosto completamente diferente do nosso então vamos vamos fazer assim ó é, vamos começar com os nossos e aí cada um de nós escolhe mas na ordem né até para a gente não, não perder aqui né é, hum. vai escolhendo aqui meio que próxima ordem que tem aqui né, que a galera foi respondendo e a gente hum. comenta alguma coisa também do que, do que os leitores sugeriram tem então as coisas interessantes né? quer começar aí mal
1: começa aí Juliano começa você
0: Tá, ó, no meu critério, no post que eu fiz no Facebook, é, é tão óbvio que eu, eu até pus como segunda opção. Na Europa, e é lógico que ia ser é a minha própria Alfa, né? Porque ela, inclusive, preenche essas caixinhas que a gente tava falando, né? Um carro que na configuração que eu quero montar vai ter um pouco mais de 200 cavalos e menos de 900 quilos, que é a equação que é perfeita Para o que eu gosto de tudo que eu já dirigi na vida, né? Beleza. Então, vamos riscar esse carro em nome de um jogo menos previsível, né? E aí. Qual que seria a minha escolha imediata uh, na sequência que a gente está falando de Europa? Aí seria um Caterham 7. O Seven ele vai levar essa, essa equação adiante, né? O Seven é um carro de 500kg, mais ou menos. É, tem versões de cento e poucos, até 200 e muitos cavalos, tem versão turbo e tudo mais. Eu acho que a versão mais legal do 7. Provavelmente são as mais retrôs, então vai ser um carro que vai estar tá mais do lado baixo da balança, né? Vai estar tá ali nos seus 500, 500 e pouquinhos quilos. É, com um Durateczinho aspirado ali na casa de uns 150, 170 cavalos. Parece pouco, mas 500 cavalos, gente. É met... Se fosse um carro de mil quilos, você está fazendo um carro de 300 cavalos. Só que a conta não é essa também, porque o carro não é só aceleração. Ele freia muito depois, ele tem muito menos inércia. Então não só ele faz muito mais curvas, ele muda de direção com uma agilidade que não tem como um carro mais pesado ter. Então, o melhor jeito de se entender o que é legal de um carro leve, assiste um vídeo. Não pode ser um board. Veja um vídeo de fora que você vai viver melhor isso. Da Fórmula 1, sei lá, de 2005... 2010, tal, mesma pista, escolhe uma pista lá, que tem de preferência S, tipo, pode ser até Spa, Francochamp, mesmo sendo rápido. E aí pega um vídeo de 2021 da Fórmula 1 também, já na era híbrida, o carro mais longo, mais pesado. O carro da Fórmula 1 era híbrida vai ser vários segundos mais rápido, mas presta atenção nas reações do carro. Me disse o carro aspirado, muito menor, não parece muito mais rápido. Ele muda de direção, ele é mais nervoso, ele aponta mais, ele é mais vívido. E esse tipo de reação dinâmica é impossível de você. Você só consegue com pouco peso. Você pode pôr muito pneu, pode pôr aerodinâmica, você pode pôr o que você quiser. Pendura o que você quiser no carro, você não vai ter esse efeito, entendeu? Agindo no seu corpo. E isso é a maior droga no melhor sentido da palavra. É, é, você consegue experienci, experienciar isso com um carro leve. Então esse é o um argumento Pelo qual a minha escolha seria O Caterham 7 para esse Para esse jogo E aí entre a Alpha e o, e o Caterham Tem uma questão que é muito mais pessoal né Eu, pô, eu acho a Alpha mais bonita, mais interessante Cativante no sentido não muito pessoal Experiência pura de dirigir Eu tenho, tô, tenho bastante segurança em dizer que o Caterham Vai ser algo mais eletrizante né? Então por isso ele está na opção uh, Que eu vou elencar aqui Para a segunda vaga é, junto aqui dois continentes de uma vez só, né? que é o Norte América e, e a América Latina Brasil, né? que é o Mavecão 302 V8 pode ser GT ou não, inclusive eu gosto bastante do super luxo, os basicões né? inclusive essa semana eu vi um post lá do César V8, né? o cavalo ele andando num super luxo branco nevasca com aquelas rodas tipo Nascar, né? pretas assim, com aquelas janelas de forma de D putz, perfeito pra mim, é esse tipo de visual que eu gosto mais no no Maverick E, eu, e o Maverick tem, Eu tenho uma relação na uma história pessoal né? Que é o primeiro V8 Que eu dirigi na vida Então Eu tenho lembranças Muito carinhosas Com esse carro E Cara E, e o ronco Do V8 Windsor Small Block eu Já falei Umas 15 vezes Aqui nesse podcast para mim É o ronco mais bonito entre, entre os V8 É uma coisa assim Ele é ardido Ele tem um potencial De giro muito grande Aliás Quem segue o Arthur Graxa Lima Lá O ele montou uma configuração nova Daquele Maverick absurdo dele Agora está girando 8 mil RPM o carro dele Faz um ronco de nascar, assim. foi uma coisa alucinante Então é, esse é um carro Que eu gosto muito, muito. É, Inclusive Em termos de estrutura Ele é mais sofisticado que o Mustang né? Ele é uma plataforma que nasceu depois É mais rígida né? Então é, é um carro superior ao Mustang Tecnicamente, apesar do Mustang ser mais bonito né? Mas eu tenho essa nossa, tem alguém aqui com <risos> um carro silencioso aqui subindo, ó. <risos> acho. Bom, pela troca de marcha é dupla embreagem. É, então, eu, esse seria a minha segunda vaga, né? Um carro street. Não ia fazer um carro track day, não. Um carro assim, meio... Ah, putz, 350 cavalos, aspirado, legal, girando sete paus, mas... Suspensão só um pouquinho mais firme, roda 15 mesmo, pneu BF Goodrich, sabe? Carro de rua mesmo, assim, sem, sem ir pra essa de carro de track day e tal. Até porque pra pista seria o 7, né? Então esse carro seria mais pra curtir, acelerar e ter essa experiência mais muscle car mesmo, assumir a experiência muscle car. E aí, indo pro continente, uh, indo pro Japão, indo lá pra Ásia, um carro que eu pensei que seria muito legal seria o famoso Cilete, né? Que é o, que você pega um 180SX e coloca à frente de um Nissan Silvia S13, né? Então por isso que fica essa mistura de Silvia e é, 180, né? Então vida Cilete, né? o nome do carro. E é um cara, esse seria um carro que eu montaria mais para drift, brincar assim, cartódromo, tudo mais. É, isso eu provavelmente não vou realizar nessa vida porque essa brincadeira de drift vai muito dinheiro, é muito pneu, é muita coisa que você desperdiça em recursos, né? Então, mas deve ser legal. Eu gostaria de ter um carrinho para brincar de drift e nessa vaga dos sonhos, um carro como esse que tem um trecho curto, quatro cilindrinho turbo, eu gostaria bastante de ter. Então essa seria a minha configuração bem estranha, aliás, um Seven, um Maverick e um Cileite. <risos>
1: Pô, Juliano, você roubou o um meu aqui, então eu vou ter que trocar, tá? Adivinha qual que você roubou? <risos> o Carter, o seven, Carter, é lógico.
0: Seven.
1: Esse é o nosso eu... PIX, né? É, ter... Aliás,
0: devia ser isso. Na próxima vamos riscar também o Seven. Também sempre seven. vai escolher o Seven, então é é é, Tem uns pra... carros que tem que ser bloqueado no nosso esquema. <risos>
1: senão senão não perde a graça da, é. da brincadeira. É, é uma, é uma perguntinha. No, no carro americano pode ser aqueles híbridos não? O carro... Uhum.
2: Que híbrido. Que tipo queima... cobra, tipo cobra. O
1: híbrido
0: raiz, tem... Ah, não, tem, tem dois tipos de híbrido. Tem o, híbrido... Ah, o
1: híbrido de verdade, o híbrido...
0: Não, mas... tá e o, o híbrido dizia, de verdade, que é outra coisa. Assim. É. Eu, eu, eu acho que ele quis dizer outra coisa, o híbrido... <risos>
2: que queima borracha de... e casulina. É, é.
0: Não, 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 o híbrido... Porque quando a gente fala do híbrido raiz, ainda assim tem dois tipos. <risos> que é o... de é, um carro é europeu, mas é a mesma categoria porque que é um ele carro pode... europeu
1: com motor americano.
0: É porque ele pode ser um carro americano com motor europeu, mas é mais difícil ser o contrário, né? É, não é... tem o contrário, você não tem um carro americano com motor não. europeu. O híbrido
1: bom era, era era o motor americano com chassi europeu, porque o chassi europeu sempre foi melhor do que o americano em termos de, né, de de diri dirigibilidade em geral, enfreava mais, fazia mais curvas, etc e tal. E o motor americano tradicionalmente hoje está muito misturado, isso não, quase não dá para ver a diferença. Mas antigamente o motor americano era melhor, porque ele era maior é, em deslocamento, mas mas não era grande fisicamente, né? Ele era leve e potente, simples, durava para sempre. Então, então o pessoal falava que o melhor dos dois mundos era o híbrido, uhum. que era um chassi americano com um motor, não, desculpa, chassi europeu com motor americano.
0: E tem outra coisa, esses motores americanos não tem frescura, né porque é. os motores europeus são mais dependentes de packaging, ah, hum. e depende de onde pôr, ele vai esperar aquecer não sei o que, motor americano você põe de frente e trás na diagonal, radiador na frente atrás, o negócio funciona, de algum funciona. jeito funciona. E, e,
1: e preparação é fácil, barata e é abundante, né? tem peça. É. Então, até tipo, os anos 70, o motor americano era o era um motor que todo mundo queria no carro, né? um motor forte americano, um V8 basicamente, né? tinha outros também, mas basicamente o um V8 americano, e queria um chassi europeu, né? que é o caso e do
0: E eles vendiam, que também é essa outra diferença, né? você vai é. bater lá na porta da Ferrari, imagina que o Enzo ia te vender um motor. É,
1: também, tem essa também, é isso aí. Então, eu vou falar então, botar o Cobra como, como um carro americano aí, tá? Porque o Shelby era o cara que vendia o carro. Ele comprava o chassi da, em inglês, da AC, né? Colocava o V8 Ford, o câmbio, e botava os seus pneus Godia, né? Que ele era representante da Godia na época, e mais um monte de coisa que ele fazia aqui. Mas ele, ele fazia o carro aqui, aqui. Lá nos Estados Unidos, né? E vendia como um carro americano, né? Apesar mas aí como se... é que
0: você montaria esse Cobra seu, Big Block, então, Small, carroceria o estreita... o meu Cobra, tá lá, né?
1: o meu Cobra ideal que eu queria ter uma vez na vida é um Cobra Mark II FIA, que é o carro de corrida, né? Que ele vendia para rua também, mas era o carro é, é, que é bem o meio, a metade... Porque Cobra tem três Cobras, tá? Mark I, Mark II e Mark III. O Mark I era 260, no final teve uns 286 também, Small Block, né? 289. 289, né? Small block. É, todos é, motores high power, né? Motor com carburador quádruplo, comando e tal. Mas assim, 260 era 4.2 litros, o 289 4.7 litros, depois teve o 427, que era o Big Block é, de 7 litros, né? E o Mark 2 o Mark a maioria deles, a maioria não, todos eles eram 289. O Mark I teve tanto o 260 quanto o 289. O Mark II ele tinha o lama um pouco alargado, rodas um pouco maiores e sempre 289. E o Mark 3 era o, o 427 Big Block, é, que era totalmente diferente. Era um carro mais largo, mais baixo, com suspensões diferentes, com molas helicoidais é, nas quatro rodas, né? duplo ar nas quatro rodas. Era um carro diferente. O que eu gosto mais é o meio da, da história, aí, que é o Mark II, o FIA aí, é o FIA, era o carro que teve. FIA é o FIA, né, a Federação Internacional do Automobilismo, é o carro que foi homologado para competir na, no Campeonato Mundial da FIA no, na Europa. Né, um carro que tinha, de novo, um pouco mais alargado os paralamas, né, tinha uma abinha em torno das aberturas do paralama, com o pneu um pouco maior. E era um carro preparado para pista, né? Ele tinha um monte de modificações aí que faziam ele mais legal ainda, né? E o 289 bravo. O 427 é super legal, eu gosto de todos os cobras, obviamente, quem não gosta de cobra aí, né? Mas o, o 427 é de um motor um pouco grande demais, né? E pesado demais para ser tão é, ágil assim, né? E já o Mark II desse Fiat, que eu montaria com quatro carburadores, o Weber, que é como ele competiu na. Na, uhum. na Europa, né? É, todo mundo que andou nesse carro bota ele no, 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 no patamar lá de, de coisa legal para guiar, né? Que é um carro leve inglês, mas com motor forte, né? No estilo americano, né? Então, eu, 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 e, e tem gente que engraçado, tem gente que faz réplica exata dele hoje. A Superformance, se for no, no site da Superformance americana, ele tem um Cobra 2 Mark II Fia. Que é uma réplica exata, até com a suspensão que não é com mola liquidal, ela tem uma mola um feixe de mola independente mas tem um feixe de mola transversal né? ele é um, um feixe de mola em vez de estar tá na logística original do, do carro, está transversal que serve como mola para os dois lados do carro, né mas suspensão é independente então ele é exatamente igual com o chassi de dois, dois tubão lá da C tudo igualzinho é uma réplica exata feita para ser um carro igual o cara lá o Shelby correu na, na Europa nos anos 60, então esse é um carro que eu sempre quis ter eu sou, sou louco pra ter é, eu já andei em Cobras aqui, eu adoro é, mas assim, dizem que esse aí é algo especial mesmo, porque era um carro de corrida né gente, era um carro que um bocado de corrida aí, nas mãos de, com quem mais dirigindo, tem essa história também que eu sou maior fã de quem mais, eu gosto pra caramba da história dele, então tem toda essa história beleza, esse é o um americano meu, né, é, europeu como o, 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 o Juliano tirou o Caterham da jogada, eu ia pegar um Lopes também, mas eu resolvi fazer um negócio diferente na minha listinha aqui. fiz uma listinha de alguns, né? É, eu resolvi pegar um carro que eu tô pensando muito atualmente. Culpa do Muradinho, meu amigo Muradinho, que tá vendo esses carros lá nos Estados Unidos também, que ele é louco, não para de ver carro. É, apesar de ter comprado uma Alfa já lá. Alfa Sud Sprint 1.5. Alfa Sud Sprint é uma mini GTV com tração dianteira, Tá? É uma GT, é, da época da GTV6 né? é da época da GTV6 e não da, da, da GTV do Juliano, né? que é um pouco mais antiga é, só que ele tem, tra... então, ela tem uma calceria de é, Giugiaro, né? ela é muito parecida com Passat com, com, é, com Siroco, que o Giudiaro fez na mesma época né? dos anos 70 mas é um carrinho muito legal que também todo mundo que dirigiu lá fora coloca num patamar é, no, no pedestal, né, fala que é super legal, apesar de você se olhar a ficha técnica não parece grande coisa, é um, é um boxer, né? um boxer refrigerado a água de 1.5 litros, né? um comando em cada cabeçote, não é de alumínio, que é o primeiro motor Alfa que não era de alumínio, é, mas é pequeno, leve, é boxer de tração dianteira, com dois carburador duplo Weber, original de fábrica, tem 105 cavalos, mas o carro pesa também 800 quilos. Né? Então, é... todo mundo fala muito bem dele. Eu, eu, é um carro que eu também sempre gostei e tive curiosidade eu queria ter um desse. Já que a gente pode escolher qualquer coisa, eu estou escolhendo esse daí. Só para diversão, né? estou escolhendo esse daí. Beleza? E, finalmente, pra... a gente vai falar o, o, o da América Latina agora Nossa. ou depois? bala. É. da América Latina, é... eu queria muito botar o por sangue, o tipo 35 que é um Bugatti tipo 35 mas eu acho que é meio roubar né porque é um Bugatti tipo 35 né é, que ele é feito na Argentina para quem não sabe a por sangue ela faz réplicas exatas né até o um método de fabricação mesmo de Bugatti dos anos 20 e 30 né então eu ia falar do Bugatti tipo 35 mas eu acho que é meio meio roubar aí, né, porque é um Bugatti, não é um carro é, da, da América do Sul. Então eu vou colocar o Puma 1500 GT 1969, que né? é um carro brasileiro, né, é, que é um dos carros que, é, por... muita gente fala, ah, é só um Fusca com calceira diferente, né, mas tendo andado num, cara, é um carro que não me sai da cabeça. O motor é mais bravo do que o Volkswagen normal, que eu, que eu já andei, é, apesar de ser só 1.500 ele é, eu acho que tem um, tem um comando lá, tem dupla carburação e é um motor bravinho, nervoso com barulho sensacional o carro é mais curto, né? o trecho é encurtado é, você senta numa posição diferente, bem no meio do carro com as pernas esticadas no chão é um carro muito pequeno muito pequeno né? é, esse que, o 69 ainda tem o chassi de carmanguia então ele tem é, freio a tambor nas quatro rodas, mas cara e daí freia pra caramba, anda pra caramba, é gostoso, tem a trazendo esperto em trecho curto. Um carro que eu, a direção é sensacional, o câmbio é sensacional. É um dos carros mais gostosos que eu, que eu já andei na minha vida. Eu gosto muito dele. Então, uma GT, 1500 GT 1969.
0: Boa, aliás, só um parênteses aqui: você falou de Argentina, esses coach Builders. É. Tem um outro, o Nestor Salerno. Tem! tem... Faz aquela Alfa 1900 C52. Que é, que é aquela versão. Que é, que é basicamente a, o famoso disco volante. Só que a versão. Sem, sem aquele conceito todo, né? Dos no, uhum. paralamas. Mais estilo cobra, assim, né? Mesmo. Que é, que é o Fianc Stretch, né? Com os paralamas magrinhos ali. Putz, grito lembrei esse carro agora. Espetacular.
1: É, o meu, o meu por sangue seria um tipo 43 Rodster ia fazer um tipo 43, que é um que é a versão de rua do tipo 35, e a carroceria Roadster era igualzinha a do. a do Ford Roadster é, tipo, modelo A. Então,
0: eu, eu, e eles fazem 8C também, né? A Alpha 8C. Fazem 8,
1: Alpha 8C 2300 faz Monza, faz, faz um monte de coisa, cara. Eu acho que eles fazem até Mercedes SSK, se eu não me engano. Então, os caras fazem a mão, né, cara? Mas assim. É caríssimo, caríssimo, caríssimo. Mas, cara, se comparar o preço que estão pedindo um carro europeu aí, feito à mão aí, moderno, não tá caro, não. Quanto não. que?
0: O cara é quanto?
1: Eu acho que é, a última vez que eu vi, que faz tempo, era coisa de 150 mil dólares.
0: Um tipo é, 35. Ah, mas pro processo todo envolvido, Porra. vocês não estão entendendo. Quem, quem conhece já sabe o que é esse pessoal da Pur sangue. Mas, é. se você tem o um tempo, depois dá uma pesquisada. A gente tem matéria, inclusive, no. No flat out disso aí, né? Acho que tem. Cara, é, é assim, não é um carro que parece. Não, é o carro. É, assim, é uma recriação no sentido mais literal. Mais literal até do que, do que essas coisas que também são incríveis que a GTO faz lá na Inglaterra. Não, aqui os métodos de fabricação, inclusive, são... São os mesmos. São, são os mesmos. Então é é uma refabricação, assim, não é um carro que é igual motor, homens, inclusive. Lá né?
1: no interior da Argentina, numa cidadezinha chamada Paraná, que é no meio do nada, do nada, numa fazenda, existe uma réplica de Molzheim dos anos 20. Da fábrica Bugatti de Molzaim. Uma réplica, a fábrica inteira. Os métodos, o jeito que fazia, tudo, o jeito que forjava a coisa, o jeito que. Tudo, uma réplica. É uma coisa incrível, inacreditável. Mas existe. <risos> Isso aí.
0: Cara, um, acabei de encontrar aqui na Cla Karen Classic. Hum. Olha o quanto que não valoriza esses carros da Pur Um 8C deles? Hum. 345 mil libras, cara. Um hum. semi-novo de 2000, 2008. Hum. É, eu entendo,
1: pelo que eu entendo, eles têm uma lista de espera que eu também. Faz tempo que eu olhei isso, mas era coisa de 4 anos. Você encomenda hoje, em 4 anos você recebe um carro
2: Ah, Sim. e você paga, paga o, o valor o extra pra receber mais rápido.
0: Nossa, um extra aí de 100%, hein? Caramba! Ah. Que é o que acontece também nesses carros da Alfa né? Os carros é. feitos pela Alfa tem têm um é. ágio absurdo, esses seminovos. Não é tudo
2: que tem espera, assim, é acaba tendo, né?
0: coisa incrível. E aí, Léo, qual que é a sua, o seu trio? Oh, oh, faltou o você... meu, faltou oh. meu da, da,
1: da Ásia, só. Ah, oh, falei. É o meu da Ásia é o... Vou ser rápido. É, como eu não escolhi um Lotus na Europa, o mais próximo do Lotus que a gente pode chegar na Ásia é um Toyota 2000 GT, que tem um chassi, que é o primeiro carro esporte da, da, da Toyota nos anos 60, que ela fez é, o chassi, apesar do desenho ser parecido mais com um Jaguar type, tá, o Jaguar e tal o carro é pequeno, e ele tem um chassi muito parecido com os lotes Elan. É um chassi duplo Y, é de espinha dorsal, né, com suspensão independente, Chapman stretch traseiro, e, e o motor na frente é um Yamaha é, de seis em linha. Na verdade, é o bloco é, 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 é da Toyota, mas o cabeçote é Yamaha de duplo comando e três carburadores duplos em cima de um, de um seis em linha de 2 litros Toyota, né? Então é um carro é, que eu também raríssimo, caríssimo que eu nunca vou ter, mas nessa lista aqui eu posso escolher qualquer coisa é ele.
2: <risos> Vocês foram muito projetistas aí, né? Eu fiquei mais na nas coisas prontas. O meu carro americano é, seria o, o Challenger Hellcat Red Eye. Porque eu acho que é uma espécie em extinção que precisa ser preservada e eu seria faria, faria isso com muito prazer. Esse, 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 esse serviço à humanidade. Né? De, <risos> de guardar um, um Hellcat Red Eye de 808 cavalos. Acho que... Wideboard, né, Léo? É, wideboard. Tipo, é o, o, o exagero completo americano em forma de um carro, né? Tipo, é tudo... Belo escuro. É... O europeu seria uma Ferrari Dino. Esse carro existe, inclusive, né? Mas ele, ele é tão perfeitinho que eu acho que eu ficaria com ela. É uma Ferrari Dino com motor Dino V8, que é um motor que saiu nas 348, depois na 355, saiu turbo na, 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 na F40, na 288 é um Alguém fez um, um resto mod desse carro. Ele ficou famoso na internet uns 4, 5 anos atrás, que é uma Dino Preta com motor V8 no lugar ah, do motor vi, V6. É o
0: David lembro. Lee, aquele colecionador de, de Ferrari, é, um chinês, putz. Tá, é tá da Califórnia, né? É. Acabou ficando conhecido, inclusive, porque a Ferrari, não sei qual que foi o carro que fecharam a porta para ele, absurdo, eu não lembro se foi a LaFerrari. Foi,
2: foi a Enzo? Não, foi a, foi a, La Ferrari, a La Ferrari ou a, ou a F.
0: É, foi alguma foi algum dessas Super Ferraris. Ah, foi que eu cara, acho que foi. foi. um mega colecionador desses, serva uhum. de bom gosto, sei lá por que raios, é raios. É, não, não, não incluíram esse cara e eu excluíram. É. E, é, e esse carro realmente dele ficou sensacional.
2: E seria essa, ela só precisaria de um volante menor para eu poder dirigir, né? Porque...
0: É. é, então, essa, agora, porque, essa é a prova nove, né? Porque eu é... caibo
2: na Dino, mas... Ah, você, precisa, cabe? você precisa, É, tem... preciso do volante menor só, mas eu caibo. porque que eu não caibo é na Berlinetta Boxer, que fica, o que me deixou impressionado. Porque eu, eu achava que a Berlinetta Boxer ia ser maior que a Dino. Mas ela, o, o banco já... Acho que a parede de corta-fogo dela é muito inclina muito, muito, é, 90 graus, né? Muito reta.
0: Então, acho que... Bom... É, considerando que a Dina original era V6 e a é. BB é um Boxer 12, eu acho é. que explica-se fácil porque que... É, então, porque é, é, é verdade, Gina, é. Mas,
1: é, Esses carros você tem que dirigir meio de perna aberta, né? E volante no meio, você tá ligado. É, não, né? Então,
2: você entra, com, mas mesmo com a perna aberta o volante cai no meio das pernas. Assim, isso, então, é, perna aberta e volante no meio. É, então você tem que tipo, se diminuir se, tipo, sei lá, uns... É, uns... uns, uns, uns 3 centímetros de diâmetro do volante, eu acho que já, dava, já, da, já ajudava um pouco.
0: É, você pode fazer o que o Gordon Murray faz em né? alguns carros dele: né? tira a forração do banco, põe o banco direto no assoalho. É. O Murray é um cara muito alto e também, tem mau
2: gosto Senta no chão.
0: E aí, certo, meio que senta no, no chão, assim, o banco bem mais duro e. Mas pelo menos isso é muito frustrante. Assim, é, é. tem uma coisa que, que faz o coraçãozinho rachar é quando o carro não tem ergonomia. É. Então, tem vários carros que putz, eu sou vidrado. Putz, na hora que eu entrei, sentei, não me encaixei. Eu falei, putz, Ford, o amor Ford... morre na hora. Tipo. É isso aí.
2: Não, o Ford, o Ford GT moderno, não o V6, o V8 2005, né? Sim. Tipo, cara, a ergonomia dele é perfeita. Você entra, tipo, o volante na sua frente, pedais alinhados, tudo certinho. De, com, completamente oposto do original, né? Que, que era todo Sim. torto. Mas, tipo, por um pixel a porta fecha. Tipo, se eu tiver com o cabelo um pouco mais comprido, já prende o cabelo na porta, assim. Porque tem aquela, aquele, aquele recorte pelo teto, né? Sim. E, tipo, por pouco que não... Que não que eu não consigo usar aquele carro, né? aquilo daria para usar. Mas eu escolhi um Charging, um Challenger Hellcat, pro, pro meu americano. <risos> para a Ásia, o um carro asiático que eu acho que eu também eu também não iria não não, não teria muita muita frescura. Seria um Honda NSX da original, né, um do 90,
1: 91, 92. Ah, o NSX, né? Uh -huh. o,
2: o carro que um carro o carro japonês que ninguém lembra, né, quando fala do carro japonês de um de super carro Sim. japonês.
1: A Ferrari japonesa.
2: É, eu acho que, puta, isso seria o carro japonês dos sonhos, assim, né, cara? É um Sim. carro que tem é, é, Ayrton Senna e Gordon Murray rasgando seda para ele. Então, tipo, alguma coisa especial esse carro
0: tem. Sim. Não, e ele Não. tá pegando valor rápido é. nos Não, da é, vida. Isso. Você vê que é um carro muito valioso. É. E desses... É que é, é, é um carro com... Não é que ele é complicado, mas ele, ele é um carro que virou. De tudo que saiu naquela época no, do Japão, eu diria que é o carro que mais tende a ser preservado a original. Uhum. o RX7, a galera prepara bastante. O Skyline nem se fala, Super nem se fala. Né? É, RX7, eu falei também. Então é. é... O NSX ele tem até, até por uma questão de algumas limitações ele de packaging e tudo mais. Né? É. é um carro que não dá para inventar muita história. Tem comando, tem algumas coisas. Tem a versão Supercharger que saiu depois, né? Tem a Type então, É, tem os caras que, fizeram, que fazem os NSX Turbo e tal. Então uhum. tem, até tem. Mas é um carro mais complicado de inventar a moda. É, e ele e ele isso já tá... é legal, tipo, ajuda a preservar muito o carro. É,
2: né? ele já tá pegando valor também, cada vez menos vai ser mexido, modificado. Acho que, vai, vou... acho que vai acontecer o contrário, a galera vai comprar os modificados para reverter ele. Ah, sim, isso Porque já é Porque é. essa relação com o Senna e com o Murray, principalmente com o McLaren F1, disparando de preço, né? O McLaren F1, no final de 20 anos atrás, ele não chegava a um milhão de dólares. Hoje ele já. Eu acho que ele é o carro mais novo a chegar na, no. a ultrapassar os 10 milhões de dólares. Sim. Claro, não mas não é. que já tá chegando em 20. É, né? já, não, já chegou em 20, até alguns Já 20. passou de 20. É. É, é. mas ele foi o mais novo a chegar a 10, aos 10 milhões de dólares. Então, 20.5 tipo... milhões
0: em é. 2021.
1: É. Não, então, Tem falando aí em torno de 28 milhões, dólares.
2: É, então, tipo, aí ah, eu quero ter alguma coisa do que o Gordon ah, no, 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 do universo Gordon Murray. Ah, é o Honda NSX que inspirou o F1. É meio, também por isso, né? sei, então, seria a minha escolha.
1: O NSX também, ele era um carro que desde novo ele era caro, né? Esses uhum. carros todos super, esses, supra, essas coisas, estavam ele ele era um carro caro, né? Então,
2: 3000 GT, né?
1: É, ele era bem mais caro que esses carros. Sim. É, então ele já era tipo um exótico entre os japoneses, Sim, né? Então é. já quem comprou também já não era o cara que já é diferenciado.
0: É, né? é. É, e é um carro assim, carroceiro de alumínio, bielo é. de titânio. Ele tem um DNA mais nobre, né?
2: Uhum. Muito
0: legal. Ó, caras, a gente vai... Agora a gente tá chegando perto de uma hora e meia já de episódio. Então, o que eu vou propor é o seguinte. No próximo podcast, a gente parte pra pegar as escolhas do, do pessoal. dos nossos leitores. E da aqui, galera né? é, é. Uhum. Então, só, só dar um teaser aqui. Um negócio muito legal que eu vi aqui de passagem. Olha só como esse cara foi criativo. Ele pegou... É, na, no, nos Estados Unidos, ele pegou um Monte Carlo 71, estilo Tokyo Drift, que foi um dos carros de cinema que mais legais que eu já vi. Eu acho <risos> até, em alguns sentidos, ele é mais legal que o Charger do Toreto. E, e... aí o cara entrou no Japão com o Fair Lady, um, é, Ele pegou aqui um carro azul, meio que é o estilo lá do Wangan Midnight. Então, é, é uma seleção meio cinematográfica, assim. Vai ser bem legal isso aí, cara. Tem... Próximo episódio a gente, a gente pega e, e comenta as galera que tem, tem umas coisas de muito bom gosto aqui,
1: cara. É, teve um cara que me zoou aqui, falou que o do mal vai ser Brasil Chevette, Europa Kadetse e Japão Isuzu Gemini. Pô. Por que será, né? <risos> <risos> Caramba. <risos>
0: <risos> mas vamos lá, então vamos então fazer isso o próximo podcast a gente vai trazer uh, o que a galera sugeriu e a gente vai comentar, tem muita coisa legal mesmo gostei bastante da sugestão aí, né, da galera, que participa do grupo secreto mas vamos lá, então Rádio Flatout, galera então, vamos aqui já, todo mundo já conhece, né, então já meio que dispensando introduções, músicas que a gente uh, sugere aqui, que vão parar na nossa playlist, tanto no Spotify quanto no Deezer e aqui eu vou, vou trazer uma, uma banda que eu conheci ah, graças ao nosso Dalmo Hernandes, seis membros do Flatout Da equipe do Flatout Que é uma banda que cara, eu não, É muito difícil hoje você encontrar Uma banda que você Fazendo uma busca no Google não consegue achar nada Sobre ela, não tem nem página Wikipedia, nem nada, enfim E essa banda se chama Totorro E é uma banda que pelo que eu entendi É canadense, até pelos nomes Mas eu vi que foi gravada na França por todo também em francês, enfim é, a música que eu estou trazendo para vocês Chama Home Alone É o estilo que vocês estão ouvindo aí, né? Meio rock, meio folk, meio fusion Enfim é, E é bem legal é um, é, As músicas são todas instrumentais Tem no máximo ali um cântico assim, Vai no fundo Alguma coisa assim uma, Um vocal mais voltado ao instrumental né Não tem palavras E é um instrumental bem uplifting assim, é, bem, é bem legal, é bem feliz Eu gostei bastante Muito legal para escutar na estrada Então Home Alone Totorro, homenagem aí ao Dalma Hernandes.
2: Boa. A, a minha. Vai ser de uma banda que até agora ninguém sugeriu e nem eu sugeri, apesar de gostar de muitas coisas deles. Araqueto. <risos> <A> pessoa... <risos> Araquito, só pra contrariar. Alguém perguntou pra mim se ah, você gosta de não sei o só pra contrariar, né? Cara? Mas é.. Pior que pra, pra dele é, de, é divertido Mas enfim, não é o caso A gente, Eu escolho músicas pra dirigir aqui E essa é do Black Crowes Quem, quem conhece sabe conhece. Quem não conhece, o Black Crowes é uma banda dos anos 90 Que parece dos anos 70 E eles têm um estilo rock setentista, sulista, americano Tem uma relação muito próxima com o Jimmy Page do Led Zeppelin eles até fizeram uma turnê junto o Jimmy Page tocando com a banda E essa música é uma música que não existia em disco nenhum Eu conheci ela porque eu comprei uma vez Quando era muito, é, muito moleque, eu devia ter uns 16, 17 anos a gente, Eu e meus amigos a gente gostava de ver, procurar disco de, de vinil em Recebo, Essas coisas, esses lugares que ainda vendiam antes do, do, do hype, né? E aqui não estou falando para <risos> fazer mala, né tipo, eu gosto de vinil antes do hype Mas aqui era mais difícil de achar E eu achei um disco que era de Jukebox, do Black Rose Que tinha um, uma música de B-side Para quem não conhece B-side, às vezes é uma música que não é boa o suficiente Não é comercial o suficiente para ser lançada Mas ela entra como um bônus para o outro lado do disco né E ela chama Peace Anyway ela não tinha nem nas, na, no serviço de streaming. Ela entrou, acho que faz dois, três meses no máximo. E quando eu vi que ela entrou, eu pensei: vou sugerir aí na rádio, flat out, e porque ela é boa de ouvir dirigindo, eu gosto de ouvir ela dirigindo. Então é isso. Black Crows, Peace Anyway. Beleza.
1: A minha hoje ela, eu preciso explicar um pouquinho, tá? Que é uma música dos Engenheiros do Hawaii que é uma banda meio controversa, né? eu tenho que explicar por quê. Eu, vou, eu tenho ouvido eles essa semana, eu fiquei ouvindo essa semana, porque eu tenho um amigo dos anos 80, quando eu estudava no Cefete lá no Rio de Janeiro, Cefete Celso Sokova da Fonseca na frente do Maracanã, que eu estudei lá, escola técnica federal, né? eu, estudei, eu estudei lá e eu tenho esse amigo que na época a gente, e até hoje a gente só conversa sobre... Rock dos anos 80 brasileiro, que na época era rock atual né, brasileiro. Né? E a gente sempre conversou. E eu, ele me falou, cara, você... Outro dia ele me apareceu, mandou umas matérias sobre engenheiros do Hawaii, falando como os engenheiros do Hawaii foram perseguidos pela crítica na época e adorados pelo público. Né? E eu nunca liguei muito para os engenheiros do Hawaii, mas eu ouvi, né? E eu lembrei... E eu vou dedicar essa mão, mas eu vou, isso aí é outra história, tem um motivo, porque eles foi político, porque eles foram perseguidos na época, é era uma bandinha, também não é nada demais a banda, né? não é realmente uma das grandes bandas, mas também nenhuma dessas bandinhas dos anos 80 eram tão grandes assim, eu acho, né? mas era legal na época, para mim faz parte da época, eu tenho um carinho por elas todas, por causa da época mesmo, né? e né? É, música que eu vou dizer, foi uma das que eu ouvindo, voltando a ouvir Os Engenheiros do Hawaii por causa dessa história toda, é, eu lembrei que eu ouvi muito é, numa época específica da minha vida, que foi em 1988, que foi quando eu conheci minha esposa, ela chama Ana Carolina, e essa música, além de falar da Ana, ela fala de cigarro no cinzeiro, cara embriagado no espelho do banheiro, são coisas que... Era muito da minha época de moleque é, em São Paulo, em 1988. Né? Não foi lançado em 1988 e não saía do rádio. A música chama Refrão de um Bolero, tá? dos Engenheiros do Hawaii. Do Hawaii.
0: Beleza? É isso aí. Boa. Muito bom. Bom, desafio do Ronco hein, Léo. E aí? Tem que ser uma bom. dica que não pode ser tão pessoal agora, né?
2: Não, agora é, vai ser é tranquilo. É... Eu tinha falado que essa, esse carro foi tema de uma matéria bem recente no Flaettaut, é, inclusive por ser uma coisa meio. outro mistério que a gente desvendou, né? isso aí já, já, já vai ajudar, eu acho. E o carro em questão já apareceu no Flaettaut Classics também, então eu acho que. sei lá. Foi um mistério, apareceu no Flatout Classics, eu usei ele no final do ano e. Me inspirei para fazer essa matéria recente, acho que com ronco aí talvez dê para descobrir. Vamos ver se dá. Né? <risos> Ouça um pouquinho aí e eu já falo. Essa, esse esporro sonoro aí que vocês estão ouvindo é o motor M54 da BMW, motor 6 em linha que foi feito de 2000 a 2006, motor tinha 2.2, 2.5 e 3 litros, esse que vocês estão ouvindo é 3 litros, o que eu usei foi o 2.5 Mas todos eles é, têm mesma as mesmas características, é um motor que gira solto, gira suave, é muito sonoro Sobe de giro fácil, gira relativamente alto, 6.800, a headline desses motores é, e ele também foi a base do S54 do M3 E46 né? Que também tem essas características de girar solto, suave, ser sonoro Só que ele vai até 8.000 RPM, em vez de 6.800 RPM E a matéria recente foi sobre o, o, os, os BMW com a placa FDT Que foram os carros com essa motorização e câmbio manual importados para o Brasil pela própria BMW o Driver Training Tem a história completa nessa matéria São os BMWs modernos mais raros do Brasil foram, São só seis de cada, cada, cada tipo e, e, aí, e o carro que eu dirigi foi o 325i é, Que saiu no Flatout Street Flatout, é, Flatout Classic, aliás Que chamava o BMW do meu amigo Raul Que é, na verdade, sobre o, o amigo do dono do carro né? Que por acaso é meu irmão e aí eu, foi o carro que eu usei Entrei entre no final do ano, perto do Natal E me inspirou a escrever tudo isso E também a, o desafio do Ronco de hoje Acho que, que Acho que deu pra perceber que é um 6 em linha Pelo menos, vai galera Boa,
0: então é isso aí, é. cara Chegamos em uma hora e meia exatas Agora de Fletal de Podcast Então a gente se encontra Na próxima edição, galera Valeu aí pela presença mais uma vez Valeu, cara, até semana que vem
2: Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem